0: Começa agora! A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com A Voz do Tradutor, o espaço onde o tradutor, o intérprete, o revisor tem voz e tem vez. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, de casa, fazendo companhia para você nessa quarentena forçada mas com muitas notícias, muita informação e com o retorno do nosso querido colega Danilo Nogueira aqui no nosso programa. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Hoje, dia 28 de março, é o dia daquele profissional que garante que tudo que escrevemos esteja claro, garantindo a coerência na construção de um texto através de sugestões de acordo com o conteúdo que foi escrito. Sim, hoje é dia do revisor de textos. E nós, da voz do tradutor, agradecemos o seu trabalho, revisor, por nos auxiliar todos os dias e garantir a qualidade do texto final para os nossos clientes. Muito obrigada e parabéns pelo seu dia. E vamos ouvir a mensagem que a nossa colega, tradutora e intérprete Mônica Pires Rodrigues nos enviou fazendo um balanço sobre a situação do mercado da interpretação. Vamos ouvir.
2: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Mônica da TraduPoints e hoje nós vamos falar sobre o impacto do coronavírus na carreira do intérprete no mercado hoje. Nós temos um monte de problema para discutir, mas em primeiro lugar, vamos lembrar que estamos vivendo uma crise sim, mas a gente tem que ter muita serenidade para enfrentá-la, porque senão a gente vai acabar trocando os pés pelas mãos. Estou vendo bastante gente desesperada por aí, achando que a gente está num colapso de fim de mundo, quando na verdade a gente tem que olhar para esse problema como uma oportunidade de fazer as coisas de outra forma. Vamos falar principalmente de como é que a gente vai conseguir virar a mesa, virar o jogo nesse momento tão difícil, porque nós dependemos de eventos acontecerem, e eles estão sendo cancelados a, a olhos vistos, em cascata, não é verdade? Toda hora a gente está recebendo aí uma chamada dizendo, olha, aquele evento lá do dia 1 de abril, pode esquecer. Pessoal, fim de março, está cancelado e na verdade, na verdade eles nem estão falando cancelado pra gente, né eles falam assim, olha eles vão remarcar o evento para mais adiante e tudo mais, só que a gente não sabe como é que vai ser esse mais adiante né se a gente não tem nada acontecendo agora lá pro fim do ano a gente vai ter um, um super booking de eventos e aí vai ficar um pouco complicado, mas isso é papo para um, um outro dia o que eu quero dizer hoje é que a gente tem que olhar para esse problema sim, com olhos serenos, com calma, para que a gente possa ver oportunidade, para ver de que maneira que a gente pode, pode fazer isso de maneira diferente, de modo diferente. Uh, hoje, a melhor solução para que a gente não fique sem trabalho, com tanto cancelamento, é trabalhar de modo remoto. Trabalhar a interpretação de modo remoto requer da gente um pouco mais de conhecimento técnico no que diz respeito a hardware, às vezes software de comunicação remota, tá bem? Muitas pessoas já sabem fazer isso por telefone ou com outros equipamentos mas eu acho que o intérprete que não sabe ou não fez isso ainda precisa correr atrás de compreender e aprender essas novas tecnologias que são novas para ele não necessariamente novas no mercado é lógico que um evento presencial ele é mágico né? a gente na cabine, a gente adora estar lá mas de repente, nesse momento a gente vai ter que fazer diferente e isso não significa que o seu trabalho vai ser diminuído ou vai ter menos valor, pelo contrário eu acho que se você sabe trabalhar dentro desse cenário ou se você está disposto a aprender como utilizar essas novas ferramentas que agora estão disponíveis aqui a gente você vai estar tá Passos à frente de outras pessoas. Eu acho realmente que a gente tem que correr atrás do que é melhor para o cliente e se adaptar ao que a gente tem hoje. Então, se o que a gente tem hoje é o trabalho remoto, vamos fazê-lo da melhor maneira possível. Pode ser que você tenha que fazer um investimento aí de um bom microfone USB... É, câmera com mais alta resolução, aumentar um pouquinho o poder de sua internet aí em casa, mas eu acho que vai valer a pena, porque a demanda vai acontecer, tá? Pelo menos do meu lado eu posso dizer para você que eu consegui converter alguma coisa aí de cancelamento em trabalho remoto, porque eu acho que se você está preparado você pode oferecer isso em contrapartida, Ok? Ah, mas Mônica, eu não sei nem por onde começar, eu não sei que, o que, que dá para a gente usar. Será que dá para fazer com Skype? Será que dá para fazer com Zoom? Eu posso dizer para você que em algumas situações até dá, mas a gente sabe também que o mercado disponibiliza de recursos mais específicos para esse trabalho. Um exemplo é Kudo, do Evandro Magalhães, quem eu admiro muito que fez recentemente uma, uma exposição para mais de 200 intérpretes online para que eles conhecessem a plataforma e realmente a plataforma é muito bacana permite o é, uso de vários idiomas ao mesmo tempo, com os intérpretes podendo estar em qualquer lugar do planeta mas existem outras também, tem o Interprefy tem a Interactio que é uma empresa da Lituânia, que os meninos são muito gentis, se você for entrar em contato com eles, vocês vão gostar. Existem outras também, aí eu acho que é uma busca pessoal de interface, do que mais gosta de usar e tudo mais, mas sempre verifique o que é melhor para o cliente. Será que ele consegue trabalhar de um modo híbrido? A gente trabalhou recentemente aqui na Points com uma interpretação híbrida que todo mundo pôde sentar e utilizar receptores digitais mas o palestrante estava longe então ele estava remoto nós estávamos ali presencialmente então foi uma solução bacana funcionou super bem e eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que ajudar o cliente essa coisa do ai eu não gosto ai que eu perde o glamour, meu amigo você quer trabalhar ou você não quer trabalhar você tem disposição para aprender? Eu acho que era bom começar a procurar ter essa disposição se você não tem pensando no melhor para o seu cliente, tá bom? Se você tem dúvida a respeito de como utilizar essas ferramentas, procure os desenvolvedores, escreva o seu e-mail, entre em contato por telefone, agende uma demo, comece a entender esse processo. Ah, o preço dessas ferramentas não estão aí disponíveis muito facilmente online, então eu acho que vale um contato com essas pessoas para que você consiga ter as perguntas que você tem dentro aí do seu coração respondidas por eles. Melhor do que a gente que já que é intérprete e testou uma ou outra ferramenta, você tem que ver com o que você se adapta, porque se você vai oferecer alguma coisa para o cliente, que seja alguma coisa que você já tenha aí é, adquirido conhecimento, já tenha se apropriado desse conhecimento e possa utilizar isso com o seu cliente, tá bom? Enfim, eu convido vocês então a mergulhar no mundo do RSI da interpretação remota da interpretação à distância das soluções híbridas para que a gente continue trabalhando ok? também procure algumas agências algumas delas já estão navegando essa onda já estão preparadas para isso e elas já tem a plataforma de que você precisa se você souber trabalhar com elas e treinar um pouquinho com elas você vai ser o número um da lista dessa agência já pensou? é uma boa né? então é isso gente, um abração para vocês continuo aqui à disposição de quem quiser conversar comigo a respeito do mundo da interpretação remota quem quiser mais dicas eu estou aqui super disponível só entrar em contato comigo aqui nas redes sociais um abração e nós vamos vencer essa crise tá? ela vai virar uma enorme oportunidade vai um monte de gente que eu conheço dar a volta por cima e oferecer o serviço de uma outra forma de uma forma incrível e aí o que vai acontecer? é mais uma modalidade de trabalho que você pode entregar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.
0: O avesso da Tradução com Danilo Nogueira
3: Oi, oi, tudo bem com você? Eu andei sumido por problemas de saúde, mas acho que está na hora de voltar. Bom encontrar vocês de novo. Para começar com o pé direito, eu gostaria de conversar sobre preços um assuntinho ranheta porém importante demais a conta o podcast está até gravado e está sendo enviado a Damiana juntamente com esse, que você está ouvindo agora mas vamos ter que esperar um pouquinho vamos ter que deixar para a semana que vem porque antes de falar sobre preços temos que falar de medição do trabalho que vai ser o nosso assunto de hoje porque a gente precisa, e precisa, porque precisa, aprender a quantificar nosso trabalho. Nada daquela história de me pediram para traduzir um livro de umas 200 páginas, mais ou menos, quanto é que eu devo cobrar? Aviso que vou me limitar a falar de tradução de texto para texto, que é o único segmento que eu realmente conheço. No segmento de texto para texto, a gente pode medir nosso trabalho com base no texto de partida, ou com base no texto de chegada quando medimos pelo texto de partida podemos medir por caractere ou por palavra já cobrei com base no número de caracteres e muitos clientes perguntavam se eu cobrava também pelos espaços e isso me irritava, me irritava muito mas eu logo fiquei esperto aumentei o meu preço em 18% e já ia dizendo que não cobrava os espaços o cliente ficava satisfeito e eu não perdia nada. Depois de algum tempo, por influência das agências estrangeiras, comecei a cobrar por palavra. Aí o cliente perguntava se eu cobrava o mesmo preço pelas palavras longas e pelas palavras curtas. E eu, já escolado, respondia que estávamos em promoção e eu cobrava tudo pelo preço das curtas. O cliente adora promoção, adora desconto. E ficava por isso mesmo a coisa. A cobrança pelo texto de partida tem a vantagem de que podemos dar uma cotação firme antes de digitar a primeira palavra do texto. O que é ótimo, porque dá ao cliente uma segurança que ele merece e evita negociações depois do trabalho pronto. Porque negociar preço depois do trabalho pronto é um perereco. É, sim. Eu sei que a tradução portuguesa fica mais longa do que a original. Assunto de que vou tratar no meu blog, porque inclui uma porção de números. Acompanhe a voz do tradutor, que eu aviso quando publicar. Se você for cotar pelo texto de chegada, pode tentar cobrar por Lauda, um modelo tradicional. Cobrei muito por Lauda. Mas isso foi no século passado. Esse século só uma vez, e foi para um editor. Porque o editor sabe o que é lauda, ou ao menos define a sua própria lauda, porque há laudas e laudas e laudas e todos os tamanhos tipos, espécies e por diante. E a editor tem lá seus meios para calcular quantas laudas vai dar num certo livro e, se ele errar, costuma marcar com as consequências sem reclamar. Mas fora das editoras, eu já vi cliente reclamando que não entende por que um relatóriozinho de 10 pagininhas fosse dar 15 laudas. Outro problema é que a medição por laudo é boa para texto corrido e, atualmente, muito do nosso trabalho não é de texto corrido. Tem gente que prefere calcular por hora. Eu detesto. Por dois motivos. Primeiro que eu não tenho como provar para o cliente que gastei três horas para traduzir aquele tecinho de nada. Segundo que, cobrando por hora, eu privilegio os mais lentos que gastam mais horas para fazer o serviço e pulam os mais rápidos, gente que é capaz de dar conta do serviço num instante. E devia ser mais pago por isso, porque afinal são os mais competentes. Mas na verdade, não há um modo justo de cobrar. Todos os modos têm suas vantagens e desvantagens. O importante mesmo, de fato, é combinar um modo com o cliente antes de começar o serviço. E que seja um modo que o cliente entenda e aceite. Para isso, muitas vezes, é necessário aprender a converter cotações em palavras por cotação em caracteres, ou por cotação em laudas, ou por cotação em baseada, ou o que quer que seja. Algo de que vou tratar no blog, porque aqui é muito complicado fazer mexer com números no texto oral. Obrigado pela companhia e até a semana que vem. Espero que você tenha gostado.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na Voz do Tradutor, entrevista.
1: Hoje a nossa pausa para o café segue nesse tema dedicado a homenagear as mulheres tradutoras e também a francofonia. E nós vamos falar com uma pessoa muito especial, lá da Bahia, tradutora, professora de francês. Glória Terra, seja bem-vinda à Voz do Tradutor.
4: Ah, que bom. Eu que agradeço a oportunidade De falar um pouco né, Sobre o meu trabalho
1: Glória, eu quero primeiro Agradecer a sua disponibilidade De estar aqui com a gente Agradecer também A Solange Esteves Que deu essa dica maravilhosa Ela falou, nossa, vocês precisam conhecer A Glória Terra então... Ai que bom, querida <risos> Solange, um beijo Estamos te obedecendo direitinho aqui Tá,
4: Eu agradeço também
1: Glória, conta pra gente como é que se iniciou o seu caso de amor com a língua francesa.
4: Bom, é, foi a partir de uns livros antigos, amarelados, que eu encontrei no armário de minha avó. E tinha livros em latim, livros em português, evidentemente, mas também tinha uns livros lá numa língua esquisita, que eu não entendia muito bem, que era o francês. Não é? Que só depois eu vim entender que era o francês Comecei a folhear aqueles livros Não entendia Comecei a pescar uma palavra daqui Outra dali não é? E me interessei Meu tio naquela época Bem mais velho que eu Estudava francês não é? Porque naquela, naquele tempo O francês era muito mais difundido Nas escolas Nas escolas públicas E foi aí Eu tinha o que 12 anos, 13 anos, foi a partir daí. Depois eu entrei numa escola, uma escola pública, e aí eu já tinha o que Era quinta série, sexta série, e aí a partir dali eu comecei a estudar, porque na escola tinha, tinha inglês e também tinha francês. Então foi... Aí que eu fui picada por esse mosquitinho. Aí depois eu segui estudando. Estudei na Aliança Francesa de Porto Alegre durante sete anos. E na PUC do Rio Grande do Sul, eu estudei durante cinco anos, né? A formação em letras português e francês. Na verdade, eu sou gaúcha, mas moro em Salvador há 20 anos e sou baiana de coração.
1: Nossa, uma troca, você foi do frio para o calor, né, Glória?
4: É, na verdade, eu saí do frio para o calor, é, literalmente falando, se a gente falar de clima, de temperatura, mas considero que também afetivamente, uhum. né? Também afetivamente. E o é, um, um motivo de eu querer é, fazer essa mudança tão radical na minha vida foi porque a primeira vez que eu vim para Bahia eu me senti como se eu estivesse na África. Então, foi isso que, principalmente, me atraiu a vir para cá, para buscar minhas raízes né, de uma forma mais é, forte na minha vida, no meu cotidiano.
1: Eu morro de vontade de conhecer a Bahia, ainda não conheço, infelizmente... Mas eu tenho um, um sonho, assim, de conhecer muito bem esse estado que guarda tesouros da nossa história, né, Glória?
4: É, e quando vier, me avise.
1: Ah, pode <risos> deixar. É, lá na PUC, você fez letras? Como que foi? Fiz. Aí, na, na PUC, eu fiz letras português-francês
4: e fiz com o objetivo de lecionar né? Tá. dar aula. Você fez a licenciatura. Foi, licenciatura plena, então foi a minha formação. Então, todas as disciplinas que eu, que eu estudava em português, eu também estudava em francês. né? E uma condição das aulas, tanto na aliança francesa quanto na universidade, era colocou o pé na sala de aula é proibido falar português. Então, isso foi muito bom, porque acelerou o meu processo de aprendizagem da língua. Então, hoje, além de traduzir livros, eu também falo francês com fluência, porque nem todo tradutor de livros é fluente no idioma, né? Verdade. Então, é, então eu adquiri essa, essa habilidade, tanto na escrita quanto na fala. Então, isso
1: foi é. muito bom para mim. Bom, lá na PUC saiu a professora Glória Terra, né? Exatamente. Agora, como que começou a sua história na tradução? É, a minha história na tradução realmente começou depois, bem depois, né?
4: É, a partir do momento que eu comecei a me interessar por literatura, né? Literatura negra, literatura africana, comecei a a buscar na internet alguns escritores e escritoras. Aí foi a partir daí que eu comecei a, é, a vislumbrar essa possibilidade, ainda remota na época, não é? Mas assim, é, dizem que não existem coincidências, eu não sei se existe ou não, eu acho que não. É, eu recebi uma visita de uma alemã, por intermédio de uma amiga e essa alemã me disse olha Glória, eu estou chegando aí e vou levar um amigo que é, é camarones e ele vai precisar de uma carta convite bom, tudo bem quando eu fui para a internet em função dos documentos que ele me enviou eu vi no passaporte escrito escritor e aí eu fui para a internet né, fuçar para descobrir os livros dele e tudo mais. O nome dele é Francis Bédi. E quando eu vi que ele era escritor, comecei a entrar em contato com ele, independentemente do da carta convite. Quando ele viu que eu escrevia muito bem, em francês me comunicava, ele me pediu para traduzir o livro dele. Uau. O mesmo aconteceu com outra escritora, que foi Juliette Esmeralda. Né? Da Martinica. Então, começou assim, de uma forma, é, como é que eu posso dizer? Sem muita pretensão. Natural. Né? Natural. Da né? então, sua minha curiosidade
1: paixão, também. Foi, né? exatamente.
4: Exatamente, começou assim, depois virou uma febre. <risos> é, me apaixonei.
1: É interessante porque eu vejo que a maior parte, assim, dos colegas não conhecem muito a literatura africana, né? É, eu, eu conheço muito pouco, Glória, e o que eu conheci foi quando eu trabalhava numa cátedra Unesco e eu tinha um, tinha um professor que trabalhava no mesmo prédio que eu, que ele ia sempre para Maputo. Ele uhum. trazia muita coisa de lá. Né? E aí, o que eu comecei a, a questionar até na faculdade, por que, que a gente estuda tanto a literatura de Portugal, né? a brasileira, é e por que não estudamos a literatura africana? Porque nós temos uma produção em língua portuguesa lá também, né? e também em, na língua francesa, né? e agora a gente está vendo vários né? escritores ganhando Nobel e tal... E é... não conhecemos, né? É um mato falho nosso aqui do Brasil, né, Glória? É, até porque, de
4: alguma forma, eu considero que nós estamos muito próximos né, da África. Eu digo pela nossa origem, Sim. miscigenada né? A gente é uma mistura do negro, do branco, do índio. A gente não sabe ao certo onde começa, onde termina essa miscigenação. Então, eu considero que nós somos muito próximos e ao mesmo tempo muito distantes, ignorantes, não é, da África. Também existe muito preconceito, porque como a África tem uma tem uma tradição de literatura oral e durante muito tempo nossa história vinda da África, né, que nós somos povos originários, é, ela foi contada pela voz do colonizador, pela perspectiva do europeu, não é? Verdade. Então, é, então ela, nós não tínhamos uma voz que se transformasse numa escrita. Ela sempre foi oral. Os griots tiveram um papel, não é? ainda tem um papel importantíssimo nessa história oral. Só que de um bom tempo para cá, nós começamos já esse exercício da escrita, de nós contarmos a nossa própria história através da nossa escrita, do nosso jeito, do nosso modo. Não aquela escrita padronizada, canônica e acadêmica das universidades, não querendo relegar, não é? Não, não se trata disso. Mas é uma outra forma, um outro jeito que também deve ser valorizada. Em alguns eventos de literatura, congressos, seminários, e festivais de literatura eu já vi eh, pessoas, até colegas nossos eh, questionando a literatura negra comparando com a literatura canônica, acadêmica aquela eh, das escolas francesas, europeias né, que eu estudei no curso de letra uhum. né? então não, não se trata de um desconhecimento mas se trata de uma outra vertente então seria muito bom que nossos colegas conhecessem, conhecessem até para valorizar. É uma outra forma de contar histórias a partir das nossas próprias vivências, que a gente costuma chamar a partir de de Conceição Evaristo, né? E nossas hum. excrevidências, não é? Acho bonito isso, Fantástico. poético.
1: <risos> então, a, a, é importante a gente salientar a que, a, ok, o texto acadêmico ele tem regras e tal, mas a literatura é livre, né, Glória? Ela tem que expressar o nosso momento, os nossos sentimentos, a nossa visão de mundo, né? Mas não existe uma coisa canônica em regras, né? A gente tem que admirar a beleza da literatura em si, né?
4: É, exatamente. É para isso que eu trabalho. É, o projeto ao qual eu me dedico, né, Eu eu criei, mas, na verdade, eu não trabalho sozinha, eu já tenho uma, uma equipe, e é um projeto itinerante, é Entre Linhas, que é um projeto literário. A base do projeto Entre minhas é a tradução, porque foi a partir da tradução que eu tive a ideia de criar um projeto. Mas ele não se limita na tradução, ele vai além disso, né? Então, começou com a vinda de, literalmente, né, de começou com a vinda de Francisco Bergui, um escultor camaronês, e ele passou um mês aqui, mês de novembro, e não foi por acaso o mês de novembro, né, porque é o mês da consciência negra, uhum. é um mês... Nós debatemos e estudamos o ano inteiro, Sim. mas o mês da consciência negra é o mês onde a gente se concentra mais, se dedica mais ao ativismo é, das questões de cultura negra. Então, por isso, ele veio para Salvador no mês de novembro, veio em 2009. Tematicamente é, suficiente. E aí, ele passou todo o mês aqui. Então, eu organizei a agenda dele, fizemos aqui várias rodas de conversa, palestras, viajamos para o interior. Então, teve é, um, uma interação dele com escritores e escritoras locais. Né? Então, foi muito bom, muito produtivo. Ele fez uma palestra sobre a literatura camaronesa ontem e hoje, né? então ele contou é, de uma forma clara né, resumida a trajetória dessa literatura em Camarões, que é uma literatura em um movimento muito específico daquela região, e Francis Bézi organiza o Salão de Escritor em Camarões, e uhum. ele também é editor, então foi uma... uma uma visita, uma contribuição muito rica, né? ele tinha muito para nos contar. E a partir dessa visita dele aqui em Salvador, eu e minha equipe, nós organizamos um material visual e esse material visual foi o que eu usei e uso, né, quando eu apresento é, palestras e tal sobre esse projeto em que é um projeto literário. Sim.
1: Legal. E o Linhas também é um blog, né, Glória? Na
4: verdade, é, eu organizei as minhas ideias no formato de um blog, porque eu tinha que organizar de alguma forma e que ficasse visível né, para as pessoas. Então, eu criei um blog, porque ali eu vou colocando, vou atualizando né, os projetos, o que nós estamos fazendo. Compartilhe partir dessa visita... Como eu sou de Porto Alegre, então eu fiz essa ponte, né? Rio Grande do Sul, Bahia. Então eu já apresentei é, o projeto linhas em Porto Alegre, foi em janeiro desse ano. E aí eu levei esse material visual, slides, né, com várias fotos e filmagens. E tudo que nós fizemos aqui, da visita de França e tudo mais. E isso foi passado, né? É, para as pessoas que têm um público de mais ou menos umas 50, 60 pessoas em Porto Alegre. E também nós aproveitamos nesse dia, nesse evento, para chamar alguns autores, né, mulheres e homens que participam também de eventos lá locais, de recitais, charausos, nós convidamos para participar desse evento, foi uma grande festa, não é? onde nós conseguimos juntar Brasil e África, que é esse o objetivo. Nós queremos que seja um projeto itinerante. Não é? Por enquanto, ainda não temos financiamento, não temos verba, não é? como tudo que começa... Né? Começa assim Mas é, isso não é um impedimento Para que a gente faça né? Principalmente nesse momento Em que a cultura está sofrendo né? Sofrendo aí um embate Do próprio governo É, um, é mais um motivo Para a gente não parar E acho que esses Pequenos movimentos que a gente faz Eles já são
1: revolucionários né? Nesse sentido Com certeza né certeza é, a luta não pode parar, né? Não, de jeito nenhum. Glória, é, então o pessoal pode procurar o, o blog Entre Linhas, né? No, no, no Google, né? É, e seguir lá um, a, as suas publicações. É, Glória, eu vou te fazer uma pergunta... Uhum. É, dos trabalhos que você já fez teve algum que marcou a sua, muito a sua vida?
4: Olha, na verdade eu sou uma pessoa muito afetiva e emotiva não sei até que ponto isso é bom ou ruim, mas eu sou assim, então dificilmente eu faço algo que não... É, dificilmente eu me apego a algo que não é fruto de uma paixão, ah. é muito difícil. Então, cada livro que eu traduzo, eu me apaixono por aquele livro por algum motivo, né? pela temática, pela trajetória do próprio autor, da autora, pela forma como aquele livro caiu no meu colo, vou dar um exemplo. Uhum. Eu estou com, com um livro agora que eu vou começar a partir da semana que vem atrás de mim, que é de Natália Fidini. Ela é uma escritora camaronesa e foi é o primeiro livro dela e ela foi a primeira mulher negra, não é? Camaronesa, claro, africana, da região setentrional norte do Camarões, a ousar escrever no gênero teatral. Isso, para mim, foi algo assim que quando eu soube, eu me arrepiei, fiquei muito feliz. E pensei, imagina, essa mulher lá do outro lado do mundo... Fazendo história. Que sentou, né? Né? Que sentou um dia numa cadeira e começou a trabalhar, a escrever um livro que veio parar no meu corpo, não acredito que por acaso, e com essa força, não é? que ela foi a primeira a usar publicar. Então ela abre as portas para tantas outras. Isso já é um motivo suficiente para que eu queira traduzir esse livro. Então cada livro tem uma história. O livro de Juliette Esmeralda, por exemplo, a Juliette me pediu para traduzir, é, e ela é uma pessoa que antes de eu traduzir eu me tomei fã. Né? Eu me tomei fã dela. Se colocar lá, Juliette Esmeralda vai ter uma lista de trabalhos, de participações dela em vários programas né, pelo mundo afora, Ela faz uma pesquisa que é relacionada ao nosso cabelo, né, o típico cabelo negro, afro, relacionada às nossas questões de identidade. E ela se escreveu um livro... É, infanto Juvenil nessa área E colocou também ali A questão das nossas bonecas milhas Poxa, foi suficiente né, Para eu me apaixonar Por esse livro E ela me pediu para traduzir E eu traduzi com o máximo prazer E agora ela, Nós estamos negociando A tradução de um outro livro dela Que é o adultos, É na área de pesquisa Que tem relação com o Egito é? E aí ela fala, porque o Egito negro, não é? como é, uhum. ela pesquisou o uso das perucas, o significado dessas perucas, no Egito negro antigo. Me apaixonei quando vi, não, é? não passa pra cá, pode ver, <risos> não é? Então, cada livro tem, tem uma, uma história afetiva, não é? Pode dizer isso
1: e não bate uma uma responsabilidade ali porque né pegar um material assim né tão inédito tão que traz toda uma carga histórica né por trás né um livro pioneiro ali de uma mulher escrevendo teatro às vezes não bate uma responsabilidade de nossa eu tô traduzindo isso é é assim como
4: eu sou é, ligada é? há muitos anos à militância do movimento negro, faço parte de grupos de escritoras, de escritores negros. É, eu vou a eventos em São Paulo. Eu, desde a primeira edição, eu vou no evento, de, no evento internacional de escritores africanos. Eu fui em Justiça agora, no ano passado, o primeiro É Negras, que foi o um, um grupo é, que antes eram um mulheres das letras passou a ser Negras, o um, um segundo grupo né, de escritoras negras. Então, eu estou sempre circulando nessa, nessa área. Quem a é marcha do Cabelo Crespo, o a Azenino daqui do Salvador, participo do... Faço parte da rede de mulheres negras da Bahia. Então, isso para mim, esse trabalho de tradução, é, nesse campo, nessa área, é uma extensão de, esse, de toda essa rede da qual eu já faço parte. Então, não é algo que eu enxergo só como um trabalho. Minha a sua é, vida? Faz parte do meu cotidiano. Eu vivo isso, eu respiro isso, né? Eu tenho duas parcerias internacionais, por enquanto, são duas, né? É Angola, é através do editor Roberto Leal, ele é baiano e ele está mudando definitivamente para Angola, né? vai passar a residir lá, e, e ele, na verdade, a gente fala Angola porque é o, a sede, uhum. mas as obras né, de produção nossa. Elas circulam por todos os países africanos de língua portuguesa. E também tenho a parceria com a, a Casa de Edição, né? nós falamos de editora, doutor Cleveland, que são autores plurais de camarões, da figura de Francis Bendi, que também é editora. Né? Então, e fora outras parcerias aqui no Brasil. Não é tanto aqui em Salvador, como em Porto Alegre, em São Paulo, tem né, a literática. Hum. Então, isso faz parte da minha rede, do meu cotidiano. Né? É,
1: é o ar cotidiano. que você respira. É,
4: é, exatamente.
1: Você também é escritora, Glória? Você já teve, teve livros publicados? É, eu, é, a minha mãe costuma brincar, né, falar que... Desde
4: sempre ela me viu com papel e caneta na mão, <risos> não é? Sempre, papel e caneta na mão. Hoje, na era visual, talvez seja até meio primitivo falar em papel e caneta na mão, né? Mas eu adoro papel e caneta.
1: <risos> <risos> ah, eu também não é... pode me largar numa papelaria, que é prejuízo, viu? <risos>
4: Adoro. Então, eu sempre escrevi, sempre escrevi. E tenho aquelas gavetas cheias de escritos, né? Mas eu estou sempre envolvida, eu sou agência editorial também. Uhum. Então, eu estou sempre envolvida na publicação de livros dos outros, tradução de livros dos outros. E esse ano eu ousei, aí, não, agora chegou minha vez. Então, eu estou na coletânea que se chama Cutanga que Kutanga significa, né? Em, em africano significa ler. E essa coletânea, ela é de língua portuguesa. Né, e tem ali do Brasil. E ali eu estou como agência editorial de duas escritoras de conexas, dos Santos e Delma Gonçalves, e me disseram, o editor disse, olha, tem três vagas. Aí eu coloquei duas escritora E a terceira vaga, eu fiquei parada pensando, para aí, Glória, quem sabe?
3: Peraí, aí, aí, eu se também sou saber, escritora.
4: É, isso, né? E eu lembrei, eu lembrei também, eu também sou escritora. Então, foi isso que aconteceu. E a previsão é que essa coleção seja lançada mais cargar em maio. A previsão é que seja lançada em abril, Aqui na Casa de Angola, em Salvador. E depois eu vou fazer a ponte com Porto Alegre. E depois, né, para o mundo. Porque ela vai circular em todos os países africanos de língua portuguesa.
1: Olha, é então... Propaganda. Depois você vai ter que voltar aqui para fazer o convite para o lançamento, hein? Claro, claro, que sim. Uhum, Quere, queremos ir no lançamento. Atenção, Porto é. Alegre. E quem sabe vocês não levam a glória para o Bar Camp aí para o encontro dos tradutores de Porto o, o, Alegre. O
4: objetivo é que esse projeto entre linhas ele seja itinerante. Uhum. É, se nós falarmos em termos financeiros, itinerante né, demanda verbas e tudo mais. Mas nada que se possa também fazer de uma forma colaborativa né? e coletiva. Então, Legal. isso está é, isso nos planos também. Está ah, nos planos Sergipe, depois de Porto Alegre, porque lá está programado para outubro o segundo Negras, que é um encontro de escritoras negras. Então, já está essa programação. Né? E depois a eu ia dizer só Deus sabe, mas eu não dizer nem Deus sabe. <risos> é, o objetivo é esse, né? Porque o trabalho de tradutor é um trabalho muito solitário, não é? Verdade. Eu, o meu teclado ali olhando para mim, o um escritor longe e nós trabalhando entre quatro paredes. Então, é um trabalho muito solitário e eu resolvi, né? Depois de muito trabalhar, resolvi abrir portas e janelas e colocar esse trabalho para a rua. É, literalmente, vou colocar meu bloco na rua, como se diz, não é? é o projeto Entre Linhas ainda não estava 100% estruturado, não é? Mas eu já estava no aguardo da chegada de, do escritor Francis Bedi. Então eu disse, ah, vou colocar meu bloco na rua. Né? E, e vai a... ser agora foi é, exatamente, foi assim como se diziam, um e foi ótimo porque algumas pessoas começaram a entrar em contato comigo interessadas assim, em participar e mandar material né? pessoas que tinham um projeto de escrita que também estava engavetado então eu comecei a receber de pessoas de fora do Brasil né? e também está nos planos é, trabalhar com versão, não só com tradução. Uhum. Para quem não sabe, né? não sei se todos os ouvintes são da nossa área, mas quando a gente fala versão, seria o contrário. A tradução, eu traduzo do francês para o português. E versão, a gente fala né, que seria o contrário. Está uhum. né? é, nos planos também internacionalizar as nossas obras. Nossas obras né, que são escritas aqui no Brasil De também passar para o francês Para que elas também se tornem conhecidas Fora do Brasil, nesse universo francófono né? Isso também está nos planos Mas a gente vai andando devagarinho devagarinho sempre né?
1: E sempre em frente, né, Glória? Que... É, para trás tem gente o... <risos> Eu posso dizer o e-mail se quiser,
4: né? Se comunicar também. Pode, pode sim. Pode falar. É, projeto Entre Linhas. E coloca o número 3. Porque quando eu coloquei só Projeto Entre Linhas, vi que já tinha esse e-mail. Eu coloquei o 3. Então é assim: Projeto Entre Linhas, tudo junto, 3, arroba gmail.com. Vou repetir: Projeto Entre Linhas 3. Arroba, e meu nome é Glória Terra.
1: E a Glória Terra também está no Facebook, né, Glória? Sim, sim, também. Lá
4: tem a página do projeto Entre Linhas, né, Diáspora Negra, também está escrito, porque a gente também trabalha na vertente de valorizar a cultura local, através uhum. da literatura negra. Então, quando a gente leva o projeto Entre Linhas para alguma região, a gente também convida e faz questão de fazer esse intercâmbio com os escritores e escritoras eh, de literatura negra do local. Isso é muito importante.
1: Legal. Muito legal. Glória, para a gente finalizar, aquele colega que está ouvindo a sua entrevista e está pensando meu Deus, eu não conheço nada da literatura negra que você recomendaria indicaria um livro para esses colegas conhecerem mais sobre a, a literatura africana ou até mesmo aqui do Brasil né? escritores negros brasileiros olha é... eu gostaria
4: de indicar porque eu sou fã de Juliette Esmeralda e porque eu sou fã eu sou fã porque ela faz uma pesquisa muito completa sobre a literatura negra, principalmente ela traz essa raiz africana de Martinica e Guadalupe, que nós não temos né, conhecimento sobre isso, não chega para nós. Só para vocês terem uma ideia, para o livro dela chegar até minhas mãos aqui em Salvador, Levou o que? Três meses, Isso. olha só, três meses para eu ter acesso ao livro dela, ao livro físico, né? Que ela me mandou uns três livros. E ela me mandou é, três livros sobre a pesquisa que ela faz relacionada ao nosso cabelo, nosso cabelo afro, típico relacionada às, às nossas questões de identidade. Então é um trabalho muito interessante, porque quando a gente fala, ah, no nosso cabelo, muitas vezes é uma discussão, uma conversa muito rasa uhum. é, no campo da estética. Não não desmerecendo isso, mas a questão é muito profunda, muito, vai muito além disso. Então ela fala ali sobre a nossa, a nossa identidade negra a, ...a nossa é, tipificação através do cabelo. E quando nós somos discriminados, muitas vezes o nosso cabelo parece que ele chega antes de nós, uhum. não é? nos locais. Nós somos muitas vezes discriminados pelo cabelo e na sequência parece que primeiro entra o cabelo e depois vem o corpo... Então, por isso que eu acho, assim, importantíssimo esse trabalho que ela faz e recomendo, né? Bom, e é, no Brasil, ah, nós temos Cidinha, Cidinha Silva, que faz um trabalho magnífico na área do teatro negro, na área da pesquisa com relação a crônicas que são histórias mais curtas, que às vezes a gente reclama que não tem tempo. Então acho que nessas né, histórias mais curtas também são boas, que elas apresentam várias facetas, né, da nossa, das nossas lutas. Também tem a Milton Borges, ele escreve romances e ele também todos esses que eu, que eu estou citando, eles são além de escritores eles são de movimento negro. Legal. Então, quando eles escrevem, eles escrevem além das linhas, que são as entrelinhas, né? Uhum. Você consegue ler também nas entrelinhas o que eles escrevem, porque eles vivem, como eu, 24 horas as escritas, né? São as escrevivências. Então, teria várias, né? Mas, é... por exemplo, Sueli Carneiro, é nossa mestra, nossa grande mestra. Djamila né, Ribeiro, são as mais conhecidas. Então, a Djamila Ribeiro que fala do nosso lugar, é, nosso lugar de fala, que muitas vezes as pessoas não entendem ou entendem mal o que isso quer dizer. O lugar de fala não significa que só negros podem escrever sobre negros ou falar sobre negros. Não, não significa isso. Significa que tem pessoas que vão falar sobre a negritude numa perspectiva externa, olhando de fora para dentro. E quando a gente fala do lugar de, né, comentamos sobre o lugar de fala, nós queremos falar de uma outra perspectiva, de um outro olhar que é de dentro da situação para fora. Sim. É isso, não né? das experiências que você vive, além das escritas que estão nas, nas entrelinhas, né? Então é, é disso que se fala e a Jamila Ribeiro tem um livro que trata sobre isso, né? Então eu acho muito importante.
1: Glória, eu queria agradecer a aula que você deu para gente. Que isso. Não foi só uma entrevista, eu anotei várias coisas aqui, já tenho bastante coisa para ler.
4: Ah, ótimo, né? que bom. E eu
1: acredito que os ouvintes também. É, agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui mais uma vez. E esperamos nos encontrar aí nos eventos, nos congressos, né? É, e que você possa sempre que puder trazer novidades aí para a voz do tradutor quando tiver o seu lançamento do livro, né? Em parceria com as colegas.
4: Isso. É, tem o um livro de Francis Bedi, que se chama... É, ele trata é, sobre questões realmente humanas né e ele trata, é, às vezes é de uma forma poética, outras vezes de uma forma romântica e filosófica, tem alguns trechos que ele pega pesado, porque ele fala a respeito do colonizador, que no contexto dele de Camarões é a França, mas se nós trouxermos para o nosso contexto de Brasil, nós podemos adaptar né, do nosso contexto aqui de Brasil, o que seria para nós a figura, do colonizador, do desbravador. Então, é, esse livro né, de Francis Bedi, ele vai ser lançado no Brasil esse ano. Uau! Né? É, ele vai ser lançado. Ele se chama Humanité Solida, que é Humanidade Sólida. E ele fala sobre a questão da humanitude, que ele chama que seria uma atitude humanitária. Esse livro eu acabei de traduzi-lo ontem, enviei ontem para o editor, então agora eu fico no aguardo, né talvez daqui a uns dois meses ele seja lançado no Brasil, e aí o meu projeto, né, que já é uma equipe, eu não posso falar meu, desculpa, ele já é nosso, é, vamos trabalhar para o lançamento desse livro no Brasil. E quem sabe trazer... Francis Beydie novamente para o Brasil. É o nosso
1: objetivo. Então, por favor, nos avisem que queremos ir no, no lançamento. E essa coletânea Kutanga, que também vai ser lançada
4: provavelmente daqui a uns dois meses, três meses no máximo.
1: Quer dizer, um monte de novidades ainda para esse tem, primeiro semestre aí.
4: Tem, tem, tem novidade, sim.
1: <risos> Glória, tem. muito obrigada. E esperamos sempre ouvir sua voz aqui na Voz do Tradutor. Traga, por favor, essas novidades para nós, hein?
4: Ah, pode deixar, eu faço questão. Eu vou repetir o e-mail, se tá alguém bom. quiser entrar em contato. Eu prefiro é, não dizer telefone, eu prefiro um e-mail, tá? Então, é projeto entre linhas 3 arroba gmail.com até se tiver algum convite, é? Né, a gente se dispõe, só deixando bem claro que por enquanto nós não temos financiamento nós temos é muito trabalho muita vontade de fazer e espero que isso seja um gás motor, até para que pessoas se motivem a nos ajudar a ser itinerante né? então muito obrigada eu só posso agradecer e eu não acredito em aprendizado de uma mão, né? Eu acredito que se eu ensino alguma coisa, eu também estou aprendendo, também recebo. Então, eu só posso agradecer a oportunidade. Então, um beijo para todos vocês e logo, logo a gente vai estar
1: aí com mais novidades. Um beijo, Glória, e vamos aguardar ansiosos aqui as novidades. Certo,
0: obrigada.
1: <risos> tchau, tchau.
0: Fique por dentro da Agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 31 de março tem Quero Ser Tradutor e agora Comigo, Ana Rosa. Ao participar desse curso, você vai ter uma visão completa das áreas da tradução e vai entender como atuar em cada uma delas profissionalmente. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 4 de abril tem Mercado da Tradução Primeiros Passos com Vitor Gonçalves. Esta oficina busca refletir o processo de tradução e mostrar um panorama do mercado da tradução no Brasil e no mundo. Dia 14 de abril tem introdução à tradução de contratos. Aprenda estratégias de tradução de contratos do inglês através da prática da tradução de trechos autênticos com Marli Damaro Glasgow Stog. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Lembrando que todas as nossas aulas são ministradas online e ao vivo. Convidamos você a dar uma olhada na nossa programação, já que estamos preparando eventos especiais na campanha Fique em Casa com a Escola de Tradutores. A primeira delas será no dia 30 do 3, Vencendo a Ansiedade em Tempos de Isolamento com Soraya Matos. Fique atento porque nos próximos dias vai entrar muita programação nova. E lembre-se, fique em segurança, fique em casa. Gostaríamos de disponibilizar este espaço para você, tradutor, revisor, intérprete, que está na quarentena. Para que nós possamos trocar mensagens de apoio mútuo durante esse período tão difícil para todos nós. Então, usem esse espaço para compartilhar dicas de leitura, resenhas de livros, mensagens de apoio e de força, para que possamos juntos enfrentar este período tão difícil. Basta enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp: 11 99472. 9914 repetindo 11 72 9914 juntos vamos passar por este momento fortes unidos com responsabilidade nunca se esqueçam vocês não estão sozinhos aqui está o espaço de vocês onde vocês têm voz e têm vez. Grande abraço, até a próxima semana e se mantenham em segurança em casa.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.